0: les colloques du Collège de France. Et bien, merci à vous de m'avoir invité à ce passionnant colloque. Alors hier, dès le début du colloque, il a été évoqué parmi les nouvelles figures de la pensée Freud. C'est de Freud dont je vais parler. Je vais parler de l'émergence de la psychanalyse en posant la question comme un fait de civilisation. Alors comment un discours comme celui de Freud a-t-il pu émerger et se construire à la fin du 19e siècle quelles sont les conditions sociales et culturelles qui ont rendu possible l'existence de ce nouveau savoir et de ces nouvelles pratiques S'interroger sur les formes de pouvoir qui conditionnent l'émergence de nouveaux concepts ou de nouvelles méthodes en psychiatrie, en psychologie, c'est reconnaître que ces concepts et ces méthodes s'articulent à des formes culturelles, s'articulent à des pratiques sociales. À la fin du XIXe siècle, à l'âge des machines et de l'urbanisation, les nouvelles manières d'éprouver de sentir conduisent l'individu à chercher toujours davantage en lui-même les normes et les finalités de ses actions. On peut dire que la psychanalyse a constitué la forme la plus aboutie de ces anthropologies. Alors, j'ai parlé d'émergence, et je préfère le terme d'émergence plutôt que de naissance. L'émergence, comme vous savez, c'est le point d'où sort, par exemple, un rayon lumineux, ou ou le point d'où sort la source de la Terre, parce que les idées de la psychanalyse étaient dans l'air du temps, à la fin du XIXe, mais encore fallait-il une méthode, une méthode mise en acte dans une pratique clinique pour les transformer en concepts. Et puis encore fallait-il que Freud rencontre Charcot et une certaine façon d'écouter les hystériques Je préciserai aussi qu'avec Bourdieu, que les conditions d'émergence sont des conditions favorisantes. Ce ne sont pas des conditions nécessitantes. Ce qui signifie, si vous voulez, concrètement, que l'émergence de la psychanalyse demeurerait difficile à comprendre sans la crise de la pensée libérale à la fin du XIXe siècle. Mais inversement que cette crise du libéralisme ne fabrique pas, pour en parler, le savoir et la pratique de la psychanalyse, c'est une réponse à n'est-ce simplement, pas, ça les rend possibles. Ce sont des conditions de possibilité, ce sont des règles de discours qui permettent l'émergence de nouvelles formes de savoir ou de nouvelles pratiques. Et entre la crise de la pensée libérale et la découverte freudienne, il y a aussi tout un champ spécifique, c'est celui de la clinique des hystériques. Freud, on le sait, est venu à Paris rencontrer Charcot. Charcot, spécialiste de la méthode anatomoclinique de l'axe cérébro-spinal. Et Freud découvre un clinicien, un clinicien passé maître dans l'art de faire apparaître et disparaître les symptômes. Charcot, l'homme de la raison scientifique, se révèle aussi un artiste, un visuel, capable de diagnostiquer des formes cliniques, des tableaux pathologiques, qu'il mettait d'ailleurs en correspondance avec des tableaux des peintres et des sculpteurs. Ce savant donc, qui croise, si vous voulez, la route des arts n'est pas sans rappeler justement le propre cheminement de Freud. Et la question que je pose, c'est au delà de ces personnages célèbres, ne sommes-nous pas ici face à un problème de civilisation C'est-à-dire que la psychanalyse pourrait, c'est mon hypothèse, émerger au moment d'un changement de paradigme culturel c'est-à-dire, à un moment où, dans la civilisation des mœurs, on cherche, dans la sensibilité des arts, les fondements d'une autorité que la seule raison scientifique ne parvient plus à garantir. Cette révolution symbolique que fut l'émergence de la psychanalyse se révèle contemporaine de la crise du libéralisme à Vienne et de ses contradictions sociales en Europe. Alors, je prends appui, tout au long de mon travail, sur les travaux de Karl Schock, qui écrit, par exemple, dans Vienne, fin de siècle, « La culture libérale croyait à l'homme rationnel qui, par la science, se rendrait maître de la nature et par la morale maître de lui-même, deux conditions nécessaires à la création d'une société juste. » Poursuit. « À notre siècle, l'homme de raison a dû s'effacer devant un, public, un, un individu plus riche, mais plus dangereux et plus changeant, le sujet psychologique qui, à la raison, allie l'instinct et le sentiment. L'ironie Vienne, ce furent la crise du libéralisme et la frustration politique qui stimulèrent la découverte de ce sujet psychologique aujourd'hui omniprésent. Karl short le premier, a montré comment l'intérêt pour la psyché, qui fut dans l'esprit de l'époque, se révéla indissociable d'un désastre, et je le cite encore, celui de la débâcle du libéralisme qui transforma l'héritage esthétique en une culture de la sensibilité, un hédonisme tourmenté et souvent une folle angoisse. On le sait à Vienne, après l'échec des austro-libéraux, désireux de mettre en œuvre un programme politique fondé sur l'ordre rationnel du progrès social, sur une morale de responsabilité, espérant aussi une éradication de la misère par la science et la culture, un nouveau style de civilisation des mœurs voit le jour. Le libéralisme moderne installé au pouvoir depuis plus de 20 ans vacille face à la montée des mouvements populistes, nationalistes et antisémites. L'année 1895 ne fut pas simplement la date de parution des études de sur l'hystérie de Borer et de Freud. 1895 ce fut aussi celle qui permit au virulent tribun antisémite Karl Luger de gagner les élections municipales à Vienne. C'est à cette époque que les forces irrationnelles, les violences de masse, nationalistes, populistes, antisémites, ressurgissent avec une passion terrible, inédite, emportant avec elle le siècle du progrès, sa croyance dans les principes d'un gouvernement libéral par le droit et la raison. Donc, je crois que la découverte freudienne, elle est vraiment contemporaine, au sens de Nietzsche, elle est contemporaine de ce nihilisme de la fin du XIXe siècle. Le sujet psychologique, fabriqué par la psychanalyse, émerge de ces nouvelles formes de sensibilité sociale et politique de ce que Claudine Arroche nomme la condition sensible. À la fin du 19e, les attentes collectives de ce que René Raymond appelait les sociétés juxtaposées, les attentes collectives de ces sociétés juxtaposées, exigent de nouveaux discours collectifs et individuels, exigent de nouveaux récits. Et je crois que l'émergence de la psychanalyse s'inscrit dans ce contexte-là. L'émergence de la psychanalyse est contemporaine de cette crise de civilisation des mœurs qui accompagne la deuxième révolution industrielle et les mouvements sociaux qu'elle suscite. Et à sa manière, on peut dire que la psychanalyse constitue une sorte de réponse à cette crise produite par une contradiction, contradiction entre un idéal libéral d'autonomie individuel, et puis un système primitif qui est le système de l'usine, des manufactures, qui réduisent les hommes, les femmes et les enfants à de simples automates. Le psychanalyse donc, si vous voulez, répond à cette crise en revalorisant, par exemple, les singularités concrètes, les récits de vie intime et puis en fabriquant avec Freud un nouveau concept, c'est celui de scène psychique. Scène psychique où se produit un conflit donc, entre l'automatisme de répétition et la liberté du désir. Donc, la psychanalyse, d'une certaine manière, offre par ses concepts et sa méthode une espèce de sortie anthropologique, si vous voulez, d'une contradiction, contradiction entre l'idéal de liberté et la réalité d'une servitude. Le conflit entre les nouvelles normes sociales et techniques qui quadrillent les populations et l'éloge d'une liberté héritée du discours des Lumières, met en crise finalement un cadre de pensée. Et d'une certaine façon, on peut dire que la filière renouvelle la possibilité de cette pensée. Tout concourt à la fin du XIXe siècle à mettre en doute le libre arbitre de l'individu dans la conduite de ses actes et de ses pensées. L'industrie, je vous l'ai dit, réduit les hommes, les femmes et les enfants à des automates. La neurophysiologie met en évidence une motricité involontaire, l'inconscience cérébrale, chère à gaucher. La contagion affective des foules, l'épidémie psychique de leurs émotions est aussi une des préoccupations majeures de l'époque. On se souvient aussi de le bon insistant sur les automatismes justement des foules. L'ombre de la terreur et de la commune hante l'ensemble des capitales européennes. Non seulement la paupérisation des masses illustre l'aliénation des citoyens à l'automatisme des machines, mais plus encore même, comme Alain Corbin l'a montré, le, le rythme des vies individuelles se plient toujours davantage aux normes sociales. Le temps cesse d'être scandé par la nature ou les coutumes religieuses. La normalisation des individus est en marche, parfois d'ailleurs au nom de leur protection sociale et juridique. La médicalisation de l'existence est en marche. L'hygiène publique devient une morale et une pédagogie des conduites permettant toujours davantage la surveillance et la normalisation des individus et des populations. Donc vous voyez, au moment où émerge la psychanalyse, la prolétarisation du citoyen s'accroît toujours davantage, venant contredire, donc, de fait, les principes libéraux d'autonomie de la volonté. Donc, les principes et les idéaux de responsabilité morale, de raison critique du citoyen, donc, héritier des Lumières. Les promesses d'émancipation sociale individuelle que contenait l'anthropologie libérale sont en crise un peu partout en Europe du fait de la misère matérielle et symbolique des masses. Le quadrillage normatif des mœurs accroît le sentiment de contrainte et d'uniformité, mais en même temps apparaît, apparaît l'angoisse sociale qui s'installe dans ce que Zimmel appelle l'indifférence des grandes villes, c'est-à-dire une forme euphémisée de la haine. Dans la, dernière, dans la dernière partie de ce 19e siècle, au moment où émerge la psychanalyse, des voix se font entendre en France comme en Allemagne pour dénoncer qui la régression culturelle, qui l'ébranlement des valeurs familiales et nationales, qui la dissociation sociale la popularisation des masses, etc. L'accroissement prodigieux des richesses, les progrès techniques et scientifiques, n'éradiquent pas la pauvreté, mais la grave. C'est ça, le constat. La conjonction paradoxale de la misère du plus grand nombre et de l'accroissement des richesses collectives affecte à la fois la politique et la science et leur promesse d'émancipation. Donc, les, la, la grande question, c'est les droits politiques de liberté et d'égalité portés par l'anthropologie libérale, qu'est-ce que c'est sans les droits sociaux Est-ce que, est que la citoyenneté s'arrête aux portes de l'usine C'est ce défi qui est lancé aux gouvernements libéraux et à leurs politiques face aux nouvelles exigences de la révolution industrielle. Et en France, vous le savez, c'est ce message qui est porté en boucle dans les conférences de Jaurès, dans tous les discours de Jaurès. La Troisième République, notamment... La, dernière décennie, comme vous savez, tente en partie de répondre, n'est-ce pas, par des lois de protection sociale à ce défi. Mais il l'empêche, et c'est ce point sur lequel je voudrais insister, il l'empêche, l'autonomie de la volonté, c'est un concept juridique aussi, l'autonomie de la volonté ne suffit plus à faire lien social. J'ose devant M. Antoine Compagnon parler de Brunetière, mais Brunetière, n'est-ce pas, a beau jeu de dénoncer aussi bien dans la revue des Deux Mondes que dans le Figaro, nest pas Je le cite, les progrès de l'industrie qui sont ceux de la science et qui ont créé dans le monde entier des formes nouvelles de misère plus aiguës, plus intolérables. Et ce n'est pas Brunetière simplement, c'est tout un courant d'opinion qui, de la droite la plus conservatrice, n'est-ce pas, jusqu'à la gauche socialiste la plus radicale, reproche à l'industrie, mais autant aussi à la science, n'est-ce pas, d'avoir failli dans leurs projets et dans leurs prétentions à administrer et à émanciper l'homme, administrer scientifiquement l'homme, Renan, vous vous souvenez, milieu 19e. Donc la liberté de décider, la liberté de se gouverner par sa raison et par sa morale, s'avère une illusion. Alors, qu'est-ce qui, qu qui gouverne la conduite lorsque, émancipé de la tutelle des autorités traditionnelles, de la religion, l'autonomie de la volonté ne suffit plus pour faire lien social La question de savoir ce qui... Donc, fait agir l'individu devient moralement, psychologiquement et politiquement crucial lorsque vacille la légitimité des principes qui fondaient le gouvernement libéral. Et c'est là où apparaît Freud. Freud déplace le lieu où se prend la décision. Ce n'est plus du côté de la volonté, ce n'est plus du côté de la raison. Le lieu où se prend la décision pour gouverner une conduite, ça s'appelle la scène de l'inconscient. Et bien sûr, ça répond à un constat que l'on fait à la fin du XVIe, c'est que, le sujet n'est pas davantage uni et unifié que ne l'est la société, que ne l'est le corps humain ou la matière. Les entités traditionnelles que l'on croyait jusque-là unies et indivisibles se fragmentent. Les frontières du visible sont modifiées, traversées, recomposées par les nouvelles techniques de l'image, bien sûr. Durkheim et Tard, dans le champ social montrent aussi une décomposition qui affecte ce principe d'une autonomie de la volonté. Donc, cette autonomie de la volonté qu'on avait cru jusqu'à la fin du XIXe être source de droit, productrice et justification des lois et des contrats, elle disparaît. Et la thèse de Bounod en 1912 marque, pourrait-on dire, n'est-ce pas, l'enterrement de ce principe juridique qui est le principe de l'individualisme juridique. Dans l'élaboration du contrat de travail, les partis ne sont nullement à égalité de liberté. La sociologie naissante participe aussi à cette remise en cause d'un lien social. Conçu comme un accord de volonté individuelle. Donc, vous voyez, au moment où la psychanalyse émerge, l'autonomie de la volonté se révèle dans le droit, les sciences et la politique comme étant une illusion. Mais c'est justement ce que tous les jours, tous les jours, chez Charcot à la Salpêtrière, l'hystérique montre, démontre. Vous le savez aussi, ce XIXe siècle qui ne cesse d'affirmer la souveraineté de la science, de la raison, s'abandonne, ça a été évoqué ce matin, au même moment, à l'irrationnel le plus loufoque. Le public se passionne pour les présentations d'hystériques, bien sûr, pour les somnambules magnétiques, les spirites, les médiums, les possédés de Morzine, les guérisons miraculeuses et les apparitions mariales. Charcot attire un public nombreux à la salle pétrière. Il a rendu à l'hystérique sa dignité, il a arraché à l'opprobre sociale dont elle était l'objet. Elle cesse grâce à lui d'être une simulatrice. Elle devient une malade, une malade qui, à la suite d'un trauma, souffre d'une lésion fonctionnelle du système nerveux, l'exposant à la suggestion par le moyen de laquelle, n'est-ce pas, apparaissent et disparaissent les symptômes. Les hystériques, par leur passion magnétique, leur amour, si vous préférez, Exhibe le pouvoir d'influence des médecins aussi qui les transforme en automates. L'hystérie n'est plus l'apanage du sexe féminin, les hommes aussi sont hystériques, de préférence prolétaires, accidentés ou vagabonds. Avec Charcot, les cliniciens se penchent aussi sur l'intimité des patients, sur leur histoire, privée aussi bien que publique, sur leur rapport au sexe et à l'autorité, une forme de récit, n'est-ce pas, au sens de Benjamin de l'article 1936. Charcot fut incontestablement un passeur, un passeur qui mit Freud sur le chemin de sa découverte et qui, grâce à cette compagne originelle de la psychanalyse qui a toujours été l'hystérie, le conduit à reconnaître l'existence d'un autre en chaque sujet. Donc, vous voyez, par rapport au défi justement de l'autonomie de la volonté, l'autonomie de la raison, de la responsabilité individuelle, le discours des Lumières pour aller très vite, le discours d'émancipation, là, on reconnaît la fragmentation. Du sujet, mais on reconnaît en lui qu'il y a un autre. Un autre qui n'est pas le diable, même si en permanence dans tous les textes, n'est-ce pas, il en évoque constamment la présence démoniaque. L'hystérie évolue avec son temps. À la salle pétrière, l'hystérie montrait à un large public que le sujet libéré, émancipé, n'est-ce pas, se trouve agi, contrôlé, manipulé par un autre. Dans le miroir des hystériques, le libéralisme pouvait contempler l'image de sa défaite. Le sujet, on le voit bien, bon, je pas amené, j'ai eu tort, je n'ai pas amené de reproduction, on le voit bien, n'est-ce pas, chez Charcot, les, 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 les hystériques agissent comme des automates, n'est-ce pas, sous euh, la suggestion euh, de, euh, du maître. Ce clivage de la conscience, cette division du sujet dont Freud va conceptualiser les lois et dans l'air du temps. C'est le point qui me paraît très important. Pierre Janet montre dans sa thèse sur l'automatisme psychologique que, je le cite, la conscience peut exister sans aucun jugement. C'est-à-dire, sans intelligence, l'homme peut sentir et ne pas comprendre ses propres sensations. L'individu peut être double, voire multiple. C'est l'époque des personnalités multiples, n'est-ce pas C'est à la mode. L'individu n'est pas davantage uni que ne l'est le corps social. La raison individuelle n'est pas raisonnable. En cette fin de siècle, les hystériques, les possédés, les illuminés, les spirites et autres psychistes s'empressent d'en faire la démonstration. Une bonne partie de nos états psychiques existent sans que nous en ayons conscience, intelligence et compréhension. C'est donc le, sang, le, le champ de la suggestion. C'est-à-dire, la suggestion, c'est quoi C'est l'influence sociale. L'influence sociale qui se trouve donc au centre des préoccupations, des préoccupations aussi bien cliniques que sociales. Jeannet les décrit, Freud les explique. Alors, comment comprendre cette passion des médecins, des savants, des romanciers et des politiques pour l'hystérie, l'hypnose, le somnambulisme, le spiritisme, etc., dans cette fin de siècle. Si ce n'est que, justement, au-delà au des phénomènes, bien souvent empruntés à un autre âge, au Moyen-Âge, pour aller vite, dont on ne voulait plus, ces symptômes exhibés font signe, signe de civilisation. Ces symptômes viennent dire le malaise d'une culture au sein de laquelle les médecins, tout en prenant le relais politique et orthopédique des prêtres autant que des sorciers, révèlent leur impuissance à en éradiquer durablement les épidémies. C'est donc une faille dans le savoir faille dans le savoir comme une faille dans le droit qui maintient ouverte une question qui est une question aussi bien psychologique que politique comment parvenir à fonder un gouvernement de soi un gouvernement des autres lorsque l'esprit se révèle fragmenté, clivé, dissocié pris dans des automatismes multiples et ouvert à toutes sortes d'influences si on veut bien comprendre en quoi la différence de Charcot-Bernheim ou faut freud rétablit d'une certaine manière, parce que je pense que c'est ça le geste qui est important, rétablit d'une certaine manière le sujet dans sa souveraineté, pourrait-on dire, n'est-ce pas eh et, et bien, il nous faut revenir à la question de la possession. C'est-à-dire qu'à la fois ce, ce sujet destitué, si vous voulez, dans sa souveraineté du point de vue de la volonté, de la raison, vous allez le voir réapparaître, n'est-ce pas, d'une autre, autre façon. Alors, il réapparaît, si nous prenons par exemple la question de la possession, dans la possession, c'est le posséder lui-même qui se donne au diable. Telle est la thèse de Freud. Donc, il est restitué en quelque sorte dans ses prérogatives. Freud écrit « Pour nous, les démons sont les désirs mauvais, réprouvés, découlant d'impulsions repoussées, refoulées. Nous écartons simplement la projection que le Moyen-Âge avait faite de ses créations psychiques dans le monde extérieur. Nous les laissons naître dans la vie intérieure des malades où elle réside. Et lorsque, ultérieurement, en 1923, il analyse une névrose démoniaque au XVIIe siècle, il précise les choses dans ce sens. La croyance du peintre Heisman d'être possédé provient de son propre besoin de se donner au diable. Pourquoi Pour apaiser la souffrance du deuil de son père. Donc le, le délire de possession est une tentative d'auto-guérison. La chose est d'importance puisque Freud restitue le sujet, encore une fois, dans ses prérogatives. C'est encore et toujours le sujet qui se donne psychiquement au diable pour exorciser la souffrance d'une perte inconsolable. Il ne sait pas qu'il décide. Il enfin, n'est plus dans la décision de la volonté ou de la raison. Il ne sait pas qu'il décide, mais quand même, il décide. Et donc, la chose est, pour moi, anthropologiquement et politiquement essentielle, l'autonomie de la volonté du sujet, puisse peut se défaire, elle est sauvée, mais elle est sauvée en devenant inconsciente. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est la volonté inconsciente. La psychanalyse, donc, constitue un nouveau type de savoir, une nouvelle figure de pensée, pour reprendre le thème du colloque, susceptible d'éclairer les énigmes d'un sujet raisonnable qui travaille quand même contre lui-même, en aliénant sa liberté et sa volonté. Ce sujet qui travaille contre lui-même ouvre donc paradoxalement à la reconnaissance d'une autre force, force souterraine, force souveraine, que Freud nomme d'abord contre-volonté. Mais la contre-volonté, c'est encore une volonté comme un contre-torpilleur et encore un torpilleur. La notion de compte-volonté apparaît dans un tout premier texte de Freud de 1892-1893 où il relate ses mésaventures avec une jeune patiente. Une jeune patiente qui voulait allaiter son enfant et qui en était empêchée par un certain nombre de symptômes hystériques, vomissements, etc. Malgré un remarquable résultat, dit Freud, dû à l'hypnose, il constate avec amertume et étonnement que ni la patiente ni l'entourage ne lui sont reconnaissants de la guérison. L'histoire se répète à plusieurs à chaque fois, parce qu'elle a plusieurs naissances comme ça, à plusieurs grossesses, et à chaque fois, l'hypnose guérit les mêmes symptômes, mais à chaque fois, la patiente se montre insatisfaite du succès du traitement. Alors, pour finir, elle avoue à Freud, j'ai eu honte, me dit cette femme, de voir que quelque chose comme l'hypnose, c'est-à-dire l'influence sociale, hein, que l'hypnose pouvait être utile, là où moi, avec toute ma force de volonté, j'étais impuissant. Il y a chez la patiente, postul Freud, des représentations contraires à la volonté du sujet qui décide pour lui, qui dissocie sa conscience et entrave ses projets. Il y a donc un autre sujet dans le sujet qui gouverne, un autre lui-même dont il convient de tenir compte dans la clinique et la politique. Donc chassé par la crise de la pensée libérale, le sujet fait retour, mais il fait retour dans un statut d'inconscient. Et je crois que là, le lien politique et psychique qui commence à s'imposer à ce moment-là, ne va plus disparaître du champ culturel pendant au moins un siècle. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le débat. À la fin du XIXe siècle, ça a été aussi dit ce matin, la psychologie nouvelle fait de l'individu, dit moderne, un flâneur, n'est-ce pas, Benjamin bien sûr, un épuisé, un agité, un dégénéré, un surmené nerveusement, Max Nordau, par les excitations de la grande ville. Alors, comment restituer à ce sujet malmené par la révolution industrielle, les automatismes, et par l'agitation des grandes villes une part de sa liberté Comment concilier donc la normalisation imposée par les automatismes et le désir d'émancipation de l'individu au moment où vacillent justement les principes d'autonomie de la volonté La solution freudienne consiste. Consiste pour moi dans la création d'une nouvelle réalité, réalité psychique, lieu au sein duquel s'affrontent justement des entités multiples qui constituent le sujet. Cette réalité psychique s'exprime dans une clinique de transfert qui explique le pouvoir d'influence attribué à un autre, tout comme le transfert explique la formation du rêve ou des symptômes. Qu'est-ce que le transfert Je Attirer l'attention pour essayer de montrer ensuite l'éclairage réciproque entre la scène psychique et les scènes sociales. Qu'est-ce que le transfert si ce n'est sur la scène psychique inventée par Freud l'affrontement des automatismes de la répétition et la force de désir des puissances de vie qui cherchent à créer du nouveau Par exemple, dans le cas publié en 1905, Freud formule un peu cette rencontre du déterminisme, si vous voulez, de la répétition. on regarde que c'est essentiel pour la production de la guerre. Déterminisme de la répétition et puis la liberté de désirer. Il écrit que ce sont des transferts, ce sont de nouvelles éditions, des copies, des tendances et des fantasmes qui doivent être réveillés, et rendues conscients par les progrès de l'analyse et dont le trait caractéristique est de remplacer une personne antérieurement connue par la personne du médecin. Et il ajoute, et le point est très important pour la, clinique, pour la clinique des névros de guerre, la clinique du trauma, il y a des transferts qui ne diffèrent en rien de leur modèle quant à leur contenu, à l'exception de la personne remplacée. Ce sont donc, en se servant d'une métaphore, de simples rééditions stéréotypées, des réimpressions. D'autres transferts sont faits avec plus d'art, ce sont alors des éditions revues et corrigées, et non plus des réimpressions. Donc, oui, le, le transfert... Ne... Il y a une très belle phrase de Breton, aussi, hein, est, à propos de la rencontre amoureuse, mais je crois que le transfert, ça n'est rien d'autre que la vérité de l'amour, c'est de l'amour vrai, c'est comme si je m'étais perdu et qu'on vint tout à coup m'apporter de mes nouvelles. Donc vous voyez, la, la possibilité, c'est aussi une question, peut-être on pourra parler dans, dans le débat, c'est à cet âge d'une discordance des temps, on reprend une formule de Charles, n'est-ce pas, euh, à ce moment-là, euh, Freud propose de, de se saisir en quelque sorte du permanent à partir du fugitif, du transitoire, du contingent. Donc il y a là une pensée qui est extrêmement importante. Donc le transfert ne procède pas seulement de la compulsion à répéter des modèles du passé, il est aussi création, correction, réimpression, revue et corrigée, imposée par Eros. Donc la nécessité se saisit des occasions de l'actuel pour révéler, encore une fois, des désirs anciens plus secrets. Et c'est précisé donc autour des, des textes extrêmement importants en, autour de 1912, 1914, 1915 par Freud, « Le transfert, c'est une manière de se rappeler certains événements sans en avoir le souvenir. » Il écrit « Ce n'est pas sous forme de souvenir que le fait oublier reparaît, mais sous forme d'action. » Le malade répète évidemment cet acte sans savoir qu'il s'agit d'une répétition. À partir de quoi, encore une fois, tout événement récent fournit au sujet l'occasion d'avouer ses pensées refoulées en tant qu'elles représentent l'oublié. Donc, il y a quelque chose qui crée du nouveau. Et quand il n'y a pas du nouveau, alors c'est ce qui se produit avec la clinique du trauma, quand il n'y a pas du, du, du nouveau, il y a saisie-arrêt sur l'image. C'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité, si vous voulez, justement, de création... De nouvelles. Il n'y a plus de place pour l'imprévu, le hasard, le contingent, l'indéterminé. Donc il y a des contraintes qui, à un moment donné, ont fait trauma et ont obligé l'individu à s'adapter, mais à s'adapter au prix de perdre sa faculté de créer du nouveau, de créer de l'imprévu, de créer de l'indéterminé. Alors comment ne pas entendre dans l'œuvre freudienne, justement, l'écho des scènes sociales de l'époque ce qui se passe tout simplement dans la rue, ce qui se passe sur les lieux professionnels, comment ne peut tenter d'éclairer en même temps ces mêmes scènes sociales par les concepts freudiens Face à tous les automatismes qui déterminent l'individu, biologiques, psychologiques, sociaux, Freud confie au désir le soin de sauver le sujet, de sauver sa singularité, de préserver sa part d'imprévisible, tout en lui permettant d'être adapté. Mais s'il n'est qu'adapté, il perd cette singularité, il perd cet imprévisible. Or, l'adaptation, c'est, si vous voulez, je dirais, le, le, le résultat même aussi des automatismes. L'autonomie, donc, se voit déplacée, elle passe du champ de la volonté à celui du rêve et de l'amour, c'est là où peuvent se créer de l'imprévu de l'indéterminé. Et quand cette voie de l'amour et du rêve est barrée, ce qui advient, c'est la mort, la destruction, l'automatisme, la pure répétition du trauma. Dans le sillage de la Grande Guerre, la Guerre totale, industrie des techniques de mort, dans ce sillage de l'horreur organisée des automatismes de masse, la psychanalyse rencontre à l'échelle collective les échecs et les impasses que sa pratique avec des individus lui offre. Une force de mort peut, dans certains cas, prévaloir sur la liberté de désirer, une nécessité de s'adapter peut vaincre et terrasser, pas et une résistance masochiste inexpugnable -ce pas, peut s'installer. Freud nomme pulsion de mort, ça a aussi été évoqué ce matin, Freud nomme pulsion de mort, ce besoin d'autodestruction. Et la guerre offre en quelques semaines ce spectacle. Hier, on a évoqué la phrase de Freud d'août 1914, donnant sa libido à l'Autriche. Trois mois après, voilà ce qu'il va dire. Pas ça, ça va être tout à fait un autre discours. La guerre a offert en quelques semaines le spectacle d'une désolation d'un néantissement par la technique de l'humanité de l'homme. La victoire de l'automate sur le vivant a été accomplie. Il y a eu ces arrêts sur l'image, l'avenir est barré. Et vous prenez le texte de Freud de 1915, écrit donc à la fin 1914, et là, le ton a totalement changé. Freud révèle ce qu'il appelle un sentiment de désillusion face à la cruauté de la guerre. Cette désillusion, écrit Freud, résulte de la faible moralité des États comme des individus civilisés dont on les croyait incapables puisqu'ils participaient de la plus haute civilisation. Le temps a radicalement changé. Freud évoque ces pulsions d'autodestruction qui œuvrent au sein du psychisme, mais comme elles œuvrent aussi au sein de la société. La correspondance avec Einstein, n'est-ce pas, 20 ans plus tard, va renouveler cette affligeante constatation. Mais cette fois, c'est Einstein lui-même d'ailleurs qui va la formuler. Il y a dans l'humain une force de destruction qui le pousse à se détruire autant qu'à détruire. Donc, une fois encore, dans actuel sur la guerre et la mort, Freud déporte, non sans raison clinique, bien sûr, ça obéit à des exigences cliniques, mais il déporte sur une scène dite psychique un drame qui se joue aussi sur les scènes sociales et culturelles. À l'état brut de l'existant, une force pousse le vivant au-delà du principe de plaisir vers l'inorganique, l'inanimé, vers la dissolution des forces de vie. Il y a dans le vivant une force de mort et d'autodestruction qui le pousse à s'identifier à l'automate. L'automate, c'est en même temps ce qui est exigé au niveau des organisations rationnelles du travail. Et cette identification de l'automate génère jouissance et terreur. Nous voilà donc désormais cernés du dehors comme du dedans par une force et une nécessité qui non seulement se joue de notre volonté, mais encore plus méprise notre bien et bafoue notre plaisir. Voilà donc parvenu au cœur de l'aliénation sociale autant qu'au cœur de l'aliénation subjective, l'identification à la machine, l'identification à l'automatisme. C'est de cette identification à la machine dont nous parle le récit freudien. C'est comme ça que je voulais proposer. Cette identification à la machine qui organise sur la scène psychique la répétition. Et en même temps, l'adaptation n'est-elle pas celle-là-même qui lui prescrit, que lui prescrit justement la nouvelle organisation sociale du travail, et que d'une certaine manière, cela, la physiologie propose. Je pense à herzen par exemple qui propose cette conception, n'est-ce pas, d'automatisme inconscient permettant l'adaptation. Alors aujourd'hui, je terminerai là-dessus. Aujourd'hui encore, ce pessimisme freudien de considération actuelle sur la guerre à la mort est plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, Freud écrit des réflexions qui précèdent, nous pouvons déjà tirer cette consolation qui était injustifiée, notre affliction et notre douloureuse désillusion face au comportement non civilisé dont font preuve durant cette guerre ces citoyens du monde que sont nos concitoyens. Le temps a changé. Hein ces citoyens du monde que sont nos concitoyens. elle reposait sur une illusion à laquelle nous, nous étions laissés prendre. En réalité, ces derniers ne sont pas tombés aussi bas que nous le craignions car il ne s'était pas du tout élevé aussi haut que nous l'avions créé. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.